0: Nach einem langen Winter, ohne Impfung aber mit Maske und vielen Online-Workshops, haben wir endlich wieder regelmäßig Design Thinking Workshops in physischen Räumen. Auch wenn wir darüber sehr froh sind, gibt es einige Dinge, die wir aus der virtuellen Welt gerne in die physische Welt mitnehmen möchten. Und darum geht's in dieser Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Ja, schön wieder zurück zu sein in der normalen Welt, oh unter Anführungsstrichen. Ja. Schön wieder richtige Workshops <lacht> zu haben. Also bei uns in Österreich, wir haben ja auch viele Hörer aus Deutschland, bei uns ist eigentlich seit einem Monat wieder Lockerungen möglich, dass wieder Zusammenkünfte erlaubt sind und jetzt wieder ein bisschen mehr, dass es ähm, einfach auch wieder leichter ist, ähm, ja, sich physisch zu treffen, was wir im design Thinking normalerweise sehr bevorzugen. Inge, was ist dein Eindruck aus den ersten Workshops, die wir wieder gemacht haben?
1: Also ich fand es sehr spannend, dass das ist am Anfang war sehr ungewohnt und ähm, es dauert auch, bis die Leute wieder warm werden und und wissen, wie sie sich richtig verhalten sollen. Es sind so viele Unsicherheiten und zumindest bei uns in Österreich finde ich, ist es ein bisschen verwirrend, was man darf, was man nicht darf, wann ab was, wie, wo, wer, die zwei Regeln, Meter, ein Meter, ähm, schieß mich tot.
0: Die ändern sich so schnell die Regeln, ja. Da kommt keiner mehr mit.
1: Ja, und und das sorgt einfach auch für Unsicherheiten und auch ein bisschen, dass man bei gewissen Übungen bedenken muss, dass das Corona noch im Hintergrund ähm, steckt. Also wir arbeiten ja sehr viel interaktiv. Das heißt, da steht man mal ganz schnell nicht zwei Meter auseinander, sondern eigentlich sehr nah aneinander, weil man was teilt. Und das sind so Dinge, an die müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen gewöhnen. Aber es ist schön, wieder zurück zu sein.
0: Ja, bei uns ist es ja aktuell so, dass man, ab einer gewissen Personenanzahl ähm, dann auch eigentlich ohne Masken, also bei einer geringen Person soll auch ohne Masken arbeiten könnte. Aber wir haben bis jetzt eigentlich alles durchgängig mit Masken gemacht und dann erinnert man sich auch irgendwie permanent daran, mhm. dass, dass man halt eben auch Abstand halten muss. Das ist sicherlich auch der Vorteil. Ja, aber eigentlich soll es in dieser Folge darum gehen, was wir in der Online, in den Online-Workshops sozusagen gelernt haben, was man möglicherweise übertragen kann auch auf den Offline-Bereich. Und ähm, zuerst sind uns nur so ein, zwei Dinge eingefallen, aber dann waren es eigentlich doch immer mehr. Und ja, ich mein, wir freuen uns natürlich, dass wir wieder wieder physische Workshops haben. Und ähm, aber trotzdem gibt's halt ein paar Dinge, die online echt cool sind, echt praktisch. Und die Frage ist halt, wie werden wir das in Zukunft haben? Wird es eine Mischung geben oder können wir eben diese Dinge in die physische Welt übertragen?
1: Ich glaube, dass es ein, ein Mittelding ist, eine Art hybride Lösung, ohne hybrid zu sein, ähm, weil manche Dinge einfach online gut erledigt werden können. Aber wir, glaube ich, ähm, präferieren definitiv die ähm, die Präsenzwelt.
0: Ja, das ist immer. Ich, ich, habe so viele Diskussionen auch so miterlebt vom Wording her, sozusagen Präsenz. Ich Hast gerade
1: überlegt, ist es nicht virtuell? Ist eine ja, Präsenz,
0: sozusagen in, vom Sinn her in einem in einem Online-Setting muss man auch präsent sein. Also mhm. ist irgendwie dieser Begriff Präsenz. Ich frage, ob das so gut ist. Körperliche Präsenz. Genau, körperliche Präsenz. Ja, und irgendwie physisch ist halt auch irgendwie komisch. Aber ja, wie auch immer, wie auch immer man es nennt, es ist auf jeden Fall ein Unterschied.
1: Es ist definitiv ein Unterschied und der beginnt eigentlich ähm, meiner Meinung nach schon bei der Agenda. Weil in der Online-Welt ähm, ist es sehr hilfreich oder musst du als Moderator oder als ähm, Workshopleiterin musst du einfach wirklich sehr detailliert vorbereitet sein. Das heißt, du musst dir überlegen, welche Übungen du machst, wie lange die dauern, was das Ziel ist, ähm, wie das ist mit dem auch mit dem Erklären von den Methoden, mit dem Whiteboard, du brauchst eine Pufferzeit, das heißt, du musst da eigentlich sehr strategisch vorgehen und hast wenig Platz für Flexibilität.
0: Ja, ich finde das ja ganz interessant. Also ähm, vielleicht sind wir da auch ein spezieller Fall, aber wenn wir Workshops in physischen Räumen moderieren, ähm, entscheiden wir oft erst im Moment, was wir machen wollen. Und wenn die halt in unserem Design Thinking Space in Wien stattfinden, dort haben wir halt alle Materialien. Mhm. Und das Schlimmste, was passieren kann, dass wir irgendwie zehn Sekunden rüber zum Schrank gehen und dort irgendwie ein Material rausholen, was wir halt genau für diese Übung brauchen, sei es irgendwelche Vordrucke oder Templates oder große post oder ganz kleine. Und in einem physischen Workshop, finde ich, ist das kein Problem. Da sagt man kurz: Ah, ich hole kurz was und dann geht man darüber und die Leute schauen einem zu und irgendwie, aber online kannst du das halt nicht machen. so online ist irgendwie so der Druck, da immer, immer sofort alles parat zu haben. Und man kann, da hat halt eigentlich nicht die Zeit, das vorzubereiten. Ja, deswegen muss man sich anders vorbereiten.
1: Ja, ich glaube auch, dass ein, ein Thema ist, dass, die, dass du halt online oft Probleme mit der Technik hast, weil nicht alle eine gute Verbindung haben oder weil nicht jeder gut ausgeleuchtet ist und schlecht gesehen wird. Und das sind halt lauter Dinge, die man im Grunde auch vorab klären sollte. Und wir haben es uns angewöhnt, dass wenn wir online arbeiten, dass es eine Art, kickoff gibt, wo mhm. wir zuerst auch erklären, was das Ziel eigentlich von diesem Workshop ist, ähm, die ganzen Tools durchgehen und einfach schauen, dass wir die Leute dort abholen, auch mit den mit ihren Erwartungshaltungen an den Workshops und mhm. ähm, auch ein bisschen das Wissen, dass wir wissen, okay, was müssen wir dann im eigentlichen Workshop noch erklären oder gibt es Vorarbeiten, die wir oder die Teilnehmer erledigen müssen und das habe ich ähm, eigentlich in die ähm, in die physischen Meetings ähm, wieder mitgenommen. Ja. Ich, ich telefoniere jetzt ganz oft mit allen Teilnehmern einzeln vor einem Workshop. Das ist natürlich
0: schon virtuell oder telefonieren eben oder ja.
1: Ja und ähm, dann kann man eben auch diese Erwartungshaltungen abfragen und die Leute auch ein bisschen kennenlernen und das hilft enorm. Das ist ein riesen Startvorteil und das habe ich glaube ich also das war so ein eines meiner größten Learnings aus der Online-Welt, das zu übertragen in die in die physische Welt.
0: Das führt uns halt gleich auch so zu dem Thema der Zeit. Wir haben natürlich schon schätzen gelernt in Online-Workshops, dass so gewisse hm, ja Pufferzeiten entfallen, also zum Beispiel die Anfahrtszeit. Es gibt halt online nicht so ja die Anfahrtszeit, die durch den Stau oder die Anreise einfach verloren geht. Und ich denke, wenn es zukünftig auch weiterhin häufig Homeoffice gibt, weil sie das einfach bewährt hat in manchen Bereichen, dann wird man halt trotzdem sich öfters physisch treffen, wenn es wirklich wichtig ist und dann können solche physischen Workshops auch intensiver sein und sehr viel produktiver. Man wird halt bewusster entscheiden können, wann mache ich sozusagen ein Online-Meeting oder wann mache ich, so wie du gerade erzählt hast, so die Vorbesprechung, einfach in kurzen Online-Sache, die vielleicht eine Viertelstunde nur dauert und ähm, wann nutze ich ein, 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 ein Offline-Meeting in einem tollen Raum, wo ich mich wirklich wohlfühle, wo ich alles habe, wo ich alle Leute zusammenbringe.
1: Wobei also das Thema Zeit mich eigentlich auch zum zweiten Aspekt gleich bringt, weil diese Anfahrtszeit ja auch oft Erholungszeit ist, wo wir uns eben weniger jetzt vielleicht mit dem mhm. Thema beschäftigen. Ähm, wenn wir mit den Öffentlichen fahren, kommt man irgendwie ins Gespräch mit anderen oder hat Zeit zum Lesen oder zum Ankommen. Und das fällt halt in der Online-Welt ähm, meistens weg. Ja. Und ich finde, dass man aber das auch anders herum ein bisschen, also ich, dass, dass man diese, diese Pausenzeiten, ja, man kann es effizient nutzen, aber wir vergessen, finde ich, viel zu oft die Pausen, sowohl online als auch offline.
0: Ja, also wir haben uns ja in Online-Workshops so zur Regel gemacht, wirklich, öfters Pausen zu machen oder für ganz kurze Pausen, also so Mini-Pausen. Mhm. Weil das fehlt halt so in, in Online-Meetings, dass man mal einfach aufsteht und postet, holt. Man sitzt die
1: ganze Zeit. Man sitzt
0: die ganze ja. Zeit, ja. Und wir wollen ja natürlich auch, dass die Leute aufmerksam, aufmerksam sind. Und deswegen schauen wir, dass wir diese Aufmerksamkeitsspanne halten und immer immer so ein Programm haben, dass die Leute nicht in den E-Mails wegkippen, aber das bedeutet auch, dass sie permanent da sind und da muss man halt auch mal nach 20 Minuten sagen, entweder man macht jetzt kurz einen Energizer oder man macht jetzt eine eine Minuten Pause oder so. Mhm. Und ähm, das hat natürlich auch Auswirkungen generell auf die Länge der Workshops.
1: Ja, definitiv, ähm, weil auch so wie du gesagt hast, das braucht ja auch viel mehr Energie. Also wenn man irgendwie ähm, die ganze Zeit sitzt oder ständig die Aufmerksamkeit fokussieren muss und zwar trotzdem kleine Pausen hat, aber das kostet uns einfach viel Energie und das ist wesentlich effizienter, haben wir gelernt durch die Online-Welt, dass man lieber vier Stunden Workshops macht, also wirklich maximal vier Stunden und dann ähm, den den Rest des Tages oder den, den einfach die Zeit nutzt, die Arbeiten für sich zu erledigen. Aber sozusagen diese gemeinsame Workshop-Zeit sollte halt nicht länger als vier Stunden sein, weil einfach die Aufmerksamkeit von hm. Stunde zu Stunde, von Minute zu Minute eigentlich abnimmt.
0: Das ist einfach anstrengend. Und wir sprechen jetzt natürlich von Workshops und nicht von Meetings. Also Na, Ich würde nicht empfehlen, ein vier-Stunden-Meeting zu machen. Wir reden jetzt wirklich von Workshops, wo man was arbeitet gemeinsam, die ja normalerweise, das muss man schon sagen, einen Tag dauern. Also früher haben wir auch sehr viele Design Thinking Workshops gemacht, die einfach immer einen Tag gedauert haben oder vielleicht sogar zwei oder drei hm. Tage am Stück. Aber das ist ja auch so ein Bereich, wo wir eigentlich gemerkt haben, ja, diese intensiven vier Stunden, die sind schon cool.
1: Ja, und das ähm, haben wir jetzt auch in die Präsenzwelt übertragen. Also zu sagen, wirklich gerade bei Projekten, dass sich es dass man sich eher immer wieder kurz trifft. Und das kann man auch schneller ähm, einschieben in den Kalender und dann dafür intensiv arbeitet und dann geht einfach viel, viel mehr weiter.
0: Ja, und gerade in design gibt es natürlich auch Phasen, die man sowieso, ähm, wo man eigentlich zwischendurch, ähm, ja, Recherche macht. Mhm. Das ist ja auch wieder ein eigener Punkt, diese diese Recherche zwischendurch. Ja. Ähm, das war das Praktische in der Online-Welt, dass wir eigentlich irgendwie so einen Programmpunkt haben und dann kann man sagen, so und jetzt ist zwei Stunden Zeit für was auch immer. Das kann zum Beispiel Recherche sein, das können Kundenbefragungen sein und dann trifft man sich wieder. Das geht halt online super, weil das Internet ist sowieso da, Mikrofon ist auch noch an, also das kann man schön machen.
1: Online ist es vor allem so, dass meistens die erste Phase, die einführende aus dem Design Thinking wegfällt, weil du kannst online schwere Menschen befragen oder eben, so wie du sagst, die Recherchen durchführen. Das heißt, das wird eben ausgelagert und das hilft den Leuten, sich auch noch intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Und das finde ich irgendwie, ähm, ja, so wie du sagst, wenn wir kürzere Workshops machen, dann haben wir einfach auch mehr Zeit für die Arbeit dazwischen und haben wir mehr Zeit, auch diese, diese Vorarbeiten, diese Empathie, diese Einfühlenarbeiten vorzulagern für uns, ähm, oder dass jeder für sich selber auch sein eigenes Gespür bekommt und dann wieder gemeinsam diese Erkenntnisse zusammenträgt. Ja. Und das schweißt auch schön zusammen.
0: Ja, und das ist eigentlich durchaus etwas, was wir, ja, was wir auch schön mitnehmen können. Wir haben ja vorhin schon über Pausen gesprochen. Eigentlich, dass wir mehr Pausen machen online und dass wir auch vor allem kürzere Pausen machen. Was natürlich auch dazu gehört, ist, dass wir da, ja, explizit auch schauen, dass sich die Leute eben mehr bewegen.
1: Da. und da eignen sich Energizer. Und ich habe so viele lustige Online-Energizer kennengelernt und mich dann selber gefragt, warum wir das eigentlich in, in Workshops, in physischen Workshops so selten einsetzen. Gut, wir bewegen uns anders per se schon.
0: Wir bewegen uns prinzipiell mehr und brauchen deswegen vielleicht weniger Energizer im Physischen, Ja.
1: Aber die haben ja auch mehrere Gründe. Da geht es ja auch mehr ums Fokussieren und ums produktive Arbeiten, ums Kennenlernen, gerade so Icebreaker und so. Ja. Ähm, und es gibt ja auch witzige Energizer oder Icebreaker, die man eben auch in der Präsenzwelt oder in der physischen Welt gut nutzen und einsetzen man kann. Haben
0: hat man ja eh auch immer schon gemacht, also wir zumindest. Also bei uns gab es eigentlich kaum Design Thinking Workshops, wo man nicht doch irgendwelche Energizer machen. Aber was ich halt in der Online-Welt schätzen gelernt habe, sind diese Mini-Energizer, ja. die, mhm. keine Ahnung, nicht einmal eine Minute brauchen. Und
1: die vor allem auch einfach zu erklären sind. Ja. Ja. Also du nicht irgendwie eine lange Anleitung brauchst und dann musst du es noch fünfmal erklären und jetzt machen wir es. Und so wie du sagst, dann ist plötzlich eine halbe Stunde um. Ja.
0: Für so Seminare und Trainings in, in Präsenz, also in physischen Räumen, da ist es schon üblich, dass so... So Übungen wie Aufstellungen und so, das dauert schon mal fünf Minuten, zehn Minuten oder länger sogar. Manchmal, manche sind ja auch so kompliziert, dass man sie wirklich erklären muss.
1: Ah, das sind schon fast mehr Interventionen. Ja, das ja.
0: sind schon mehr Interventionen. Aber irgendwie in dieser Online-Welt, diese kurzen Energizer, die sind total cool. Und das kann man eigentlich in, in, in einem physischen Workshop genauso machen. Einfach ganz kurze Mini-Interventionen, Mini-Energizer, dass sich die Leute, ja, dass sie wieder einen neuen Blick auf die Dinge haben. Mhm. Und ja, ich glaube, wir haben, so, so wie wir vielleicht vor einem Jahr viele Techniken aus dem Präsenzbereich so überführen mussten in den Online-Bereich, was funktioniert da eigentlich online, da kommen wir eigentlich jetzt einen Weg wieder zurück und haben neue, coole Tools kennengelernt, die online super funktionieren, wo es eigentlich keine schöne Repräsentation in der Offline-Welt mhm. gibt. Und da können wir eigentlich auch einiges mitnehmen.
1: Ja, zum Beispiel diese ganzen Stimmungsabfragen oder diese Emoji-Checks, die wir sehr gerne machen, einfach um zu schauen, okay, wie geht's den Leuten? Brauchen sie jetzt eine Pause? Was was können wir tun? Oder
0: Ja, da machen wir meist, meistens, also wir arbeiten da viel so mit dem Chat, dass man Fragen stellt in den Chat und halt auch mündlich und die Leute können sozusagen ihre Antwort formulieren und schicken es dann auf einmal weg. Das sind so Dinge, die... Die kann man parallelisieren online, ja. Mhm. Aber auch diese, aber genau diese kurzen Stimmungschecks, die sind natürlich auch in Präsenzterminen genauso hilfreich eigentlich.
1: Gerade, also ich meine, ähm, im Design Thinking spürt man ja ganz oft, wie die aktuelle Stimmung ist und m, da, da kriegst du es halt viel direkt damit auch durch diese ganze nonverbale Sprache und durch ja, die, die du ganze Energie, die, die im Leute Raum. Mehr herrscht. Besser
0: spürst, ja.
1: ja, aber trotzdem ist es, glaube ich, wäre es wirklich gut, ab und an auch mal zu sagen, okay, so kurz stopp. Wie geht's euch? Braucht ihr irgendwas? Ähm, ist das irgendwie klar, was was wir da jetzt vorhaben? Das tun wir eigentlich nicht.
0: Ja, also mir ist vor allem aufgefallen, so in der Online-Welt, ähm, wenn man zum Beispiel eine unklare Aufgabenstellung schreibt, dann ist so die gehende Leere. Ja? Wenn mhm. ich eine Frage stelle und die ist unklar formuliert, oder was ja auch nie gut ist, wenn man zwei Fragen hintereinander stellt, weil mhm. man die erste gar nicht abwartet. Mhm. Wenn man das macht in der Online-Welt, dann hat man so Stille plötzlich. Keiner mhm. sagt was, keiner kennt sich aus, aber du siehst halt auch nicht an den Gesichtern, dass sich die Leute nicht auskennen, weil ja. das so Mikromimiken sind, mhm. die, selbst wenn du Kamera hast, meistens gar nicht sichtbar sind. In einem physischen Workshop spürst du sofort, okay, du hast mhm. blöd erklärt, ja. Und... Deswegen diese, aber diese, diese, diese genaue, präzise Fragen und auch mal warten und
1: diese Pausen aushalten. Ganz mm. genau,
0: ja, diese Pausen aushalten, warten, mm -hmm. das ist eigentlich etwas, finde ich, das kann man in physischen Workshops auch vermehrt machen oder bewusster machen.
1: Ja, oft ähm, stellt man dann Doppelfragen oder übergeht die Antworten oder redet zu so schnell. Mm, ist das ist zu
0: schnell reden. Mm -hmm. ja, ja, Und dann regt sich das so schnell, dass man eigentlich… Du also, kommst eigentlich, da hört man eigentlich Idee, ja, ja, genau. Da hört man nicht sofort damit auf, wenn man merkt, hoppla, das funktioniert nicht. Aber wir kriegen das natürlich auch in Workshops immer wieder mit, auch wenn man mal ja, andere sehen, wie die das moderieren, wenn man so von außen das beobachtet, dann merkt man natürlich auch, okay, das ging jetzt zu schnell, ja, oder da da reden mehrere mhm. Leute übereinander. Da hat ja. er
1: jetzt auch gar nicht die Chance gehabt, ja.
0: ja. Ich meine, und dann ist ja auch meistens so, wenn zwei Leute gleichzeitig reden, versteht man keinen mehr. Mhm. Das funktioniert ja in einem physischen Raum schon relativ gut. Unser Gehirn, unsere Ohren sind so gut, dass sie prinzipiell zwei Gespräche parallel, dass man sie eigentlich verfolgen kann und eigentlich sogar beides hören kann und dann mhm. ist das nicht so und dadurch ergibt sich online halt manchmal auch eine fast eine bessere Gesprächskultur, wo man den anderen ausreden lässt und wartet und das ist ja das ist etwas, was man vielleicht auch teilweise übernehmen kann.
1: Ja, gar nicht nur die Gesprächskultur, sondern ich finde auch diese ganze Gruppendynamik. Ähm, du musst online weniger aufpassen auf die Teamzusammenstellung von, ich sage einmal eher schwierigeren ähm, Teilnehmerinnen, mhm. weil online eben ähm, laute Menschen zwar auch auffallen, aber du kriegst jetzt Moderator schneller in den Griff.
0: Naja, und es, da kommt natürlich auch die Technik drüber. Ich meine, <lacht> du allein Du
1: einfach auf Stumm, oder wie?
0: Nein, von der Lautstärke meine ich. Wenn also, ich jetzt -hmm. in ein Mikrofon leise rede, regelt Zoom das hoch. Und wenn -hmm. jemand laut redet, regelt das runter. Also du kannst niemanden überschreien. Ganz, -hmm. ganz physisch allein schon gesprochen. Das hat natürlich gewisse Vorteile, ja. ja.
1: Und das finde ich irgendwie das Schöne, dass man auch aus der Online-Welt, die die viele vielleicht vorher noch gar nicht so kannten oder auch abgelehnt haben oder dass dass da einfach viele Chancen versteckt liegen, mhm. die wir jetzt übernehmen können. Und ja.
0: Zum Abschluss, Ingrid, was würdest du sagen? Auf was freust du dich am meisten ähm, bei ähm, bei den ja jetzt wieder möglichen Präsenzworkshops?
1: Die Gespräche zwischen zwischen diesen ganzen Übungen, auf ähm, irgendwie das Lachen der Menschen, auf diese Energie, auf dieses Gefühl, ähm, was passiert, wenn ein Mensch einen Raum betritt. Mhm. auf das, das das ist nicht übertragbar in meinen Augen. Das mhm. ist irgendwie dieses Strahlen in den Augen zu sehen, dieses Lachen nicht nur zu hören, sondern zu spüren. Das hat mir so gefehlt.
0: Ja. Ja, das ist schön. Und du? Ich glaube, ich, glaub, ich freue mich darauf, mich wieder im Raum bewegen zu können. Mm. Ja, ich ich sehe, ich merke manchmal online, dass mein Bewegungsdrang irgendwie gehemmt ist. Und ja, jetzt habe ich meinen Tisch so eingerichtet, dass er höhenvorstellbar ist und dass ich stehen kann. Aber ich will im Raum gehen und das. Die
1: Post jetzt herumkleben. Ja, genau,
0: genau. Diese Bewegung, diese Dynamik. Diese Bewegung, diese Dynamik auf die freue ich mich schon. Auf wirklich in diesen ganzen Workshops, die jetzt hoffentlich kommen, wenn wenn wir jetzt uns wieder, wieder treffen können mit echten Menschen in echten Räumen. <lacht>
1: <lacht> Na, dann tun wir das.
0: Ja, dann wünschen wir euch, liebe Hörer, viel Spaß bei euren Workshops, die hoffentlich auch wieder physisch stattfinden können. Und denkt an das, was ihr in der Online-Welt gelernt habt. Ich glaube, man kann immer vieles übertragen. Man kann das Beste aus zwei Welten mischen. Und ja, dann wird die Welt hoffentlich ein besserer und ein innovativerer Ort.
1: Und erzählt uns, wenn ihr irgendwelche Erkenntnisse habt, was in der Online-Welt gut funktioniert hat, wie ihr das übertragen könnt. Wir sind da sehr neugierig und würden uns sehr freuen, von euch zu hören.
0: Genau, und wünschen euch dadurch viele Inspirationen und innovative Lösungen und teilt sie mit uns. Ihr könnt uns schreiben unter podcast.gerstbach.at. Wir nehmen das gerne auch als Inspiration für diesen Podcast auf. Wenn er, uns, wenn er euch gefällt, dann ja, bewertet den Podcast auf diversen Plattformen, zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über unseren Design Thinking Space, über unsere Bücher und über unser Angebot, dann könnt ihr unseren Newsletter abonnieren, wo es jetzt auch jedes Monat ein, ein, ein Gewinnspiel gibt. Also unter gerstbach.at Newsletter einfach anmelden und monatlich unseren informativen Newsletter rund um design Thinking und interaktive Workshops bekommen.
1: Und jetzt freuen wir uns auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören.
0: So ist es. Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.